0: Les contaba gente de una situación de, de carencias, de, de cierres de servicios. Les contaba de una serie de preocupaciones en eh, el Zonal 17, Municipio A, y la preocupación de la organización de usuarios de salud de este zonal, de este municipio. Tengo del otro lado de la línea a Brenda Bogliaccini. Brenda, buen día, bienvenida.
1: Buen día, hola Alberto, ¿cómo estás? Todo muy audiencia? bien.
0: Todo muy bien. Antes que nos metamos en este lío, antes que nos metamos en esta situación algo compleja, ¿cómo está viviendo Brenda Bogliacini esta cuarentena, esta situación tan atípica? ¿Qué ha cambiado en su vida?
1: <risa> Muchísimo ha cambiado, evidentemente. Este, eh, En términos generales, estoy como todo el mundo en mi casa, solo salgo una vez por semana, que tenemos una red de de cocedoras, de tapabocas, en el cerro. así que um, vamos a comprar tela, la cortamos, la preparamos, llevamos casa por casa mientras retiramos las otras, luego eh, las distribuimos, al principio le lección para el Centro de Salud del Cerro y luego eh, lo estamos haciendo para ollas populares para que dispongan de, de tapabocas. Y después vuelvo a casa y desde casa hablo con mis nietos por computadora, cuento cuento o oh, mi historia! <risa> Pero qué
0: interesante esa, esa red de, de cocedoras ¿Cómo, ¿cómo se creó eso, Brenda?
1: Desde la Organización de Usuarios de Salud del de Cerro, sí, efectivamente, porque surgió la, la la propuesta de hacer primero tapabocas para el Centro de Salud del Cerro, bien al comienzo, al comienzo y este y se que fue muy fácil conseguir gente que quiera o yo de mi casa yo también y creamos una red ahí bueno conseguir un compañero, amigo, que que también hiciera todo transporte en auto, o sea y bien, ya no desde la organización de usuarios y desde mis vecinas y vecinas de allá. Eh, las cocedoras son tantas mujeres, así que una la parte logística de coordinación son dos compañeros Ricardo y sandro y, y yo estoy también en la parte de coordinación entrega compra y todas esas
0: cosas. Mirá qué bien qué interesante cuántas cuántas cosas que se han instrumentado ¿verdad? en estos días
1: por supuesto por supuesto bueno no varias. nos
0: metemos en esta realidad eh, en esta preocupación de usuarios de la de la salud qué es lo que pasa
1: ya y a mí me parece súper importante eh, que, 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 que nos hayan un espacio de para poder contar estas cosas, porque todo el tema del coronavirus genera primero una, una gran preocupación en cada uno, eh, de maneras distintas, más ansiosa, más ansiosa, más angustiadas, pero todos estamos como encerrados con una situación muy nueva que nos nos trastoca mucho y nos descoloca. Y en realidad, eh, requerimos se necesita como siempre que pensemos para poder también eh, pensar críticamente qué está pasando y poder intervenir en la manera que cada uno pueda o crea qué es lo que sucede este eh, este coronavirus tiene como gran norte todos los días una conferencia de prensa es como si estuviéramos en una situación de guerra y los comandantes los comandantes te dicen, te informan y después este, te van informando. Pero en realidad esto es una situación, este, es una pandemia, algo nuevo, pero se toman medidas que nosotros podemos prestarlas analizarlas y, y ver si están bien o están mal. O sea que hay que ir abriendo la cabeza para buscar cuáles son las mejores soluciones. Una de las decisiones que se tomó este, fue cerrar las políticas descentralizadas, lo que se llama el primer nivel de atención, que había sido una de las grandes construcciones de estos últimos 15 años, digamos, ¿no? Y eso hay eh, en barrio, eso es a nivel de hace, pero también es a nivel privado. Lo que pasa es que a nivel privado existe una política más... Eh, menos clara y menos contundente de atención a primer nivel. ¿Qué es eso? Son las policías más cercaturas de mayor accesibilidad. Y en muchos barrios eso es clave para la vida y para el cuidado de salud. Por eso ha habido un mejor nivel de acceso a la salud en todos estos años. Y eso para nosotros, para la organización de usuarios del I-7, es una pieza clave a defender. En el, allá en el municipio hay hay 24 policlínicas descentralizadas a que en el territorio, ¿no? que tienen su equipo de salud, su médico, familia, su ternero, etcétera. Y eso, ahora, había 23 cerradas, hasta que el tiempo lo dijera. Entonces, sí, habían replegado los... los este, los funcionarios o los médicos a los centros de salud segundo nivel que se llama, que son los en el Cerro, ese centro de salud de Cerro, que está ahí en Carlos María Ramírez y Grecia. Pues bien, había unas colas en la fuerza en este había un gran atasco, porque no había, el, 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 cambiar a un sistema de atención telefónica es muy difícil y que además no sean sus propios. Médicos, ni enfermeros, o sea, todo. Por ejemplo, la gente, los vecinos... Por ejemplo, en Tersambulsa hay una policlínica con farmacia. Una policlínica gíndera, ¿sí? donde de hace... Hay cerca de esa policlínica un conjunto habitacional grande del PPS. De estos se viven los veterinarios. Y los veterinarios se iban a hacer a sus medicamentos... A la Política de Transmundial, se cerró la Política de Transmundial y se tienen que tomar dos ómnibus y se hacen salud de Eso generó, de parte de ese cierre, por generando reacciones en actores de la salud, su mental la sociedad, la medicina la familiar. y nosotros empezamos a recibir todo tipo de comentarios, aparte de que pasarse entre el centro de salud nos producía este. Eh, ¿Cierto? El pacto, ¿no? Y era como totalmente contraproducente a la las Y entonces ahí empezamos una movida, hicimos de esta denuncia pública. Ayer tuvimos una reunión, este, de estas reuniones nuevas, ¿no?, por videoconferencia, con la dirección de RAP Metropolitana y la dirección del Centro de Salud del Cerro. Este, la, la dirección del Centro de Salud del Cerro es estupenda, no tiene nada que ver con esta decisión. Este, y fue una decisión que creyeron que fue la mejor y hoy la están corrigiendo este, en la dirección eh, de RAP, que es de la Red de Atención Primaria de ASE, ¿no? De todas maneras, a nosotros nos parece que hay que seguir discutiendo esto, porque tenemos la impresión que hay que abrir más todavía, porque se abrieron algunas, ahora hay 13 políticas en el territorio abiertas, en parte porque la Intendencia dejó abierta, ...pues más allá que las policlínicas... de hay que saber que tienen recursos humanos de hacer, entonces lo que hicimos hacer fue todo eso. Con esto lo que quiero decir es que la gente, además del riesgo de Covid-19 ¿eh? que es un riesgo y que hay que cuidarse, también tiene otras enfermedades, otros malestares, otras situaciones que necesitan contar con la red de atención primaria y la red de atención primaria y son médicos conocidos, muchas veces son este, un recurso muy particular, porque no es lo mismo que te atienda un médico absolutamente desconocido a que sea la persona que te viene siguiendo este tiempo. Esta fue una primera pelea que vimos, pero nosotros seguimos estando muy preocupados por otras cosas, y, y en esto queremos como compartirlo con como los ciudadanos, como para pensar juntos, como para que estemos eh, como con la cabeza abierta y tratemos de levantar la voz a través de las redes o a través de los medios que sea o buscando porque hay redes que la gente se nuclea eh, y, 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 da, y junta voces, se escribe cosas. Necesitamos opiniones este, porque yo creo que hay que preguntarse ¿qué pasa con esto de los test? Esto de los test fue muy opaco. Nosotros pasamos un segundo comunicado de prensa donde señalamos que nosotros exigimos que estos test, que los criterios para hacer los test, sean criterios transparentes, porque fueron criterios, primero dijo que se iban a hacer una cierta cantidad por día, no se quedó, no supimos no por qué. Después nos dimos cuenta que para los mutualistas, para los empresarios privados, el dinero es fundamental. ¿Quién paga, muchachos? Entonces, esto terminamos pagando el Fondo Nacional de Salud, que hay que saber que, que están los empresarios ahí, pero estamos los usuarios pagando. O sea, para saber quién está pagando, quién está poniendo el pecho a las balas en esta <coughs> emergencia sanitaria. Porque parece que los únicos que podemos poner el pecho a las balas son los trabajadores no somos centralmente los trabajadores los que nos a entonces ahora nosotros estamos preocupados por saber los criterios porque en realidad hay una discusión que es técnica pero también en parte son eh, criterios que los ciudadanos podemos saber y podemos opinar no para decir el sí o el no definitivo para dar una opinión para que seamos parte por eso los sistemas integrado integrados para los usuarios también formábamos parte para este gobierno todas las decisiones los usuarios están afuera ni piden nada, no opinan no se les pide la opinión hasta ahora ¿Está? entonces para nosotros los ustedes son una pieza clave porque sabemos, nosotros sabemos que sirve para saber realmente en qué lugar estamos parados si se hacen con los criterios técnicos y científicos adecuados y también puede servir la otra cosa, para prever, para tomar al que tiene COVID-19 cuando está asintomático y te permite tomar medidas antes. Bueno, pues y estos criterios no están explícitos públicamente, no se sabe públicamente. No, 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 no no hay una excusión, no se llama a todos los actores para que... y esto nada no, esa puerta cerrada sí, y nos esperamos nos vamos enterando por cuchitos y luego otro es que nos enteramos de en la intención de algunos sectores privados de poner un ticket eh, copago por estos test ya nosotros nos parece el colmo de lo inadmisible a lo que se le suma y digo esto porque quién paga esta emergencia sanitaria es una discusión de justicia social no puede ser que sean los mismos que paguen siempre. Por ejemplo, en este momento hay más de 900 trabajadores pasados a seguro de paro en el sistema privado de salud. Esos empresarios de salud, ¿por qué están pasando a seguro de paro? ¿A quiénes están pasando? ¿Con qué criterio? ¿Bajo qué objetivos? Porque a nosotros nos preocupa mucho que este tipo de situaciones sean usadas de manera oportunista por empresarios con fines mercantiles de ajustes económicos, nosotros sabemos que algunas mutualistas no están muy bien gestionadas y además sabemos que tienen salarios brutales nosotros sabemos que hay gente que gana un millón de pesos, sabemos que hay gente que gana cuatrocientos médicos, electricistas cuatrocientos, ochocientos un millón, más de un millón entonces son formas de gestionar muy particulares y no y la pregunta es: ¿por qué estos portajes? Nosotros planteamos y exigimos que el Ministerio de Salud Pública eh, juegue su rol de rectoría y sepa por qué son y no permita el uso de esta situación de emergencia con otros objetivos, que son objetivos indebidos, injustos, menos en un marco de, de, de problemáticas de una emergencia. Mitad. Nada digo te comparto todas estas preocupaciones que son las del primer y segundo comunicado y que generó una reunión pero que ahora para esta segunda parte de temas estamos esperando este queremos tener eh, situaciones de encuentro y de discusión, y discusión, con la sociedad pero también con las autoridades ¿no?
0: bien me parece que ha quedado bien claro eh, allí expuesto si querés como un título cerrar esta reflexión, porque en torno a esta primera trinchera que son los médicos familiares, voy a continuar en un par de minutos.
1: Bien, perfecto. Y yo lo, lo último que quería decir es que ayer tuvimos una reunión con eh, reunión virtual, obviamente, es esto que estamos aprendiendo todos ahora, estas reuniones de videoconferencia con la organización, nosotros somos la organización de usuarios. De salud de Zona tuvimos estaban a decir también el de Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Privada y Pública, había de la Comisión de Salud de ONASPU, eh, había eh, de una Comisión, de eh, una Red de Salud del Municipio B, y aspiramos a juntarnos con todos los actores sociales de la salud para trabajar hacia una intersocial de la salud y poder, como actor, intervenir en esta emergencia sanitaria. Que tengas buena jornada. Muchas gracias Alberto. Saludos a todos.